0: Gulliver a pőrék földjén Egy bérelt Suzuki swift indultam a fővárosból, az ország ismeretlen belseje felé. Annyit tudtam, hogy a pannon pőrék egy zöld tó élnek, és ételüket bográsban főzik. Mellékútra fordultam, amit sok úgynevezett kátyú borított, az útnak azt a részét hívják így, ami nélkül sima lenne. Megláttam az első pőre csoportot, három ifjú hölgy állt a fővenyen, és a szégyenlőség legkisebb jelenélkül tárta a világ elé bájait. Ezek leírásával nem szeretném olvasóimat untatni. Lefékeztem, és a nyitott ablakon át így szóltam hozzájuk. Az élet pokol, és mindannyian egy talicska trágya leszünk, mire csilingelve fölkazaktak. Arra gondoltam, hogy a pőrék életét egyfajta kedélyes és együgyű eufória lengi be, de vajon tényleg ez lenne a pannon lélek titka? Királynő megbízásából pár héttel ezelőtt érkeztem Magyarországra, és bájos informátorom, luca javasolta, hogy keressen fel a pőréket, ha bepillantást akarok nyerni a néplélek mélyére. A lányok jelezték, ha továbbra is velük akarok maradni, meg kell válnom ruháimtól. Az olvasó elképzelheti, mennyi belső tusakodás árán sikerült a belém nevelt szigorú szabályt, hogy nem mutatkozzam idegenek előtt ruhátlanul, úgymond levetköznöm. Annál meglepőbb, milyen gyorsan hozzászoktam a pucélsághoz. Segített a pőrék szívélyes fogadtatása, vendégszeretete, vacsorával kínáltak. Megtudtam, hogy fő ételük a lecsó, amit helyi dialektusban lelecsónak hívnak. Ennél változat furcsa eredetéről később értesültem. Az étkezés családias hangulatban folyt, csak akkor komorultak el, amikor pillantásuk a túlparton falatozó pőrékre esett. Az utazástól és az élményektől fáradtan tértem nyugovóra, de nem sokáig pihenhettem. Éjfélkor süvítő hangra riadtam fel, és valami szörnyű trutymó toccsant a sátramon. Kinéztem, és meghűlt ereimben a vér. Mindkét parton mozsárágyuk sorakoztak fáklyák fényében, a keleti és nyugati pőrék, mint megtudtam, erjesztett zúzalékkal lőtték egymást. Szerencsére reggelenként felfüggesztették az ellenségeskedést, és a következő napokban a beszélgetésekből kibontakozott előttem a pőrék históriája és háborúskodásuk eredete. A pűrék annak idején a hét magyar törzsből váltak ki, akkor még csupaszi töhötömöknek nevezték magukat. A tópartra érkezve egyetlen ezüst pontjért vásárolták meg a földet, a vizitótoktól, és sokáig békében mesztelenkedtek a vizenyőkkel. Később az elnyomó textil, monarchia elleni harc kovácsolta össze őket, kikiáltották az önálló pucér köztársaságot, de az egységet belső viszályok dúlták szét és több részre szakadtak. A mai ellenségeskedést egy múlt századi eseményből eredeztetik, amikor egy pőre Gergely nevű szakács a Szent Iván verseny alkalmával a paprikát karikára vágva szeletelte a bográcsba. Híveit maga köré gyűjtötte, ételüket innentől nem lecsónak, hanem felcsónak hívták, és azt vallották, hogy ővék a választott pép. Aki hosszában aprít, hirdette Pőre az ördöggel szimborá. Válaszul a keleti Pőrék kötelezővé tették a hosszában aprítást, és ételüket lelecsónak kezdték nevezni. Ebben a felpaprikázódott légkörben a felek tiltott ruhaviselőse vádolták egymást, azzal, hogy szívük mélyén pogány textilesek maradtak. hajnalban kiássák és felötik ősi rondjaikat, hogy áldozzanak a nagy gombviselőnek. Kötelességemnek éreztem, hogy diplomáciai képességeimet latba vetve megkíséreljek gátat vetni a további értelmetlen gyűlölködésnek. Találkozót kértem a pőre vezetőktől, és felvetettem, hogy a további véráldozatok elkerülése véget mostantól a lecsóba kerülő paprika egyik részét vágják karikára, másikat szeleteljék hosszában, és az új ételt nevezzék középcsónak. Javaslatomat mérsékelt lelkesedés fogadta. A következő napokban fagyossá vált körülöttem a levegő. Megtudtam, hogy mindkét fél a másik kémjének tart, pőre árulással vádolnak, és azt tervezik, hogy kitoloncolnak, de előtte még el kell szenvednem egy megszégyenítő procedúrát, a közösség előtt nyilvánosan fel kell öltöznöm. Egy augusztusi reggelen titokban szöktem el a pőrék földjéről, sűrű könyhullatások közepette. A mesztelenség kellemes hetei után rettenetes volt újra ruhát ölteni, dörzsölt a nadrág, törte a lábamot a cipő, az ingem, mintha a inge lett volna. Otthon első utam Lucához, kedves informátoromhoz vezetett, Mielőtt leültünk volna, megkérdeztem, nem zavarja-e, ha levetközöm és úgy számolok be kalandjaimról. Annyira megszoktam a pőre életstílust, hogy nem csak kényelmetlennek, de modortalannak, sőt szemérmetlennek éreztem, hogy ruhában mutatkozom előtte. Megütközött a kérésemen, azon viszont egyáltalán nem lepődött meg, hogy a paprika szeletelés súlyos konfliktusokat okoz a pőrék életében. A régi dilemma ez, magyarázta, amit a híres hazafias költő, ínyes Gyula is megénekelt a Haza a bográsban című versében, a karikára szeletelt paprikától a lecsó egésze lesz finomabb, ha viszont hosszában cikkejezik, a paprika szeletek őrzik meg friss zamatukat. Ültem Luca Pamlagján, és nem hallottam a hangját, hogy a nyári hőségben ő is könnyítene ruházatán, mert ekkor megvilágosodtam. Nem holmi gasztronómiai hóbortról vagy hisztériáról van itt szó, hanem egy mély filozófiai problémáról, amit a Pannon képzelet a lecsó főzelék fenoményába transponált. Két démon háborúzik a szítja lélek mélyén, az egyik az isteni, égi hisz, a másik a paprika, vagyis a rész érdekeit nézi a bogrács totalitással szemben. Felfedezésemet haladéktalanul megvájbereztem Erzsébet királynének, aki a parlament összes tagjával együtt tűkönülve várta jelentkezésemet. Amikor felnéztem, a lélegzetem elakadt. Most leírhatnám Luca csípőjének kecses ívét, mezítelen bőrjének mósú de nem akarom olvasóimat untatni. Hallottam egy pittentést. az utolsó kép, amire emlékszem, az anyakirálynő boldog smiley volt a távoli ködös albionból, ahol a törvényhozása jelentésem nyomán hamarosan kírja az úgynevezett Brehu népszavazást Nagy-Britannia beolvadásáról Magyarországba.